0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي. يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المطهدين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يغريب I'm ثم going كنا معكم able to عشان أقرحت منا ومن عيني لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غيرين وذو لسانين في الدنيا. ووجهين اخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضه بكربلا وبعض بالغريين وأرض طوس وسامراء وقد ضمنات بغداد بدرين حلا not يا يا سادتي is not ولمن أبكي بجفنين من not قري يبكي على الحسن المظلوم مضطهدا ام الحسن لقا بين الخمين السيني وهنوا يا زهراء على منه تنوحين نوحج على المسموم لو نوحج على حسين إقامة عاد تعددهمها، أولادها كلهم راحوها تقول حنت ونادت والدمع بالخد بادي إن تسألوني يا خلق كلهم أولادي لكن مصاب حسين في افادي وعظم علي لون عن ناعي على حسين أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسام وابجي على ابوهم قتيل لابن ملجم وان كان بالله تسالوني اهو اعظم اعظم عليا لون عنا عي على حسن دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت اولادي عن يميني وعن شمالي وما اشوف ساعة فرغ من النوح بالي واعظم علي لو ذكرت مصيبه حسن ابكي على اولادي ذبايح يوم عاشور وانا نصبت العز ليهم وسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور واعظم عليا لون عناعي عن على حسن بعد عند جزهراء أولاد مضيعينها مغربين ما ذكرتينهم قالت لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت تعنيك كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت وعظم عليّ لون عنا على عالحسين آه واحد بطوس مغرب واحد ببغداد ومنهم بسامره صاحب هالليله منهم بسامره وعني كلهم بعاد ما عندي غير اللي سقوه السم في زاد وعند جبر باقي الباقي يخلف تحسين ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أيمن قلب ينقلبون قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم طيب مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد في بني عبد الدار هؤلاء لم يسلم منهم إلا شخص واحد أو اثنين والباقي أخذوا يرددون هذه العبارة أننا صم عن ما أتى به محمد صلى الله عليه وآله لذلك هم المقصودون في هذه الآية أو أن هذه الآية نزلت فيهم فهؤلاء قد شاركوا مع المشركين في معركة بدر وشاركوا في معركة أحد وبعدما انتصر المسلمون في معركة بدر أخذ المشركون يعيرون بني عبد الدار أنه لم تكن لهم مشاركة فعلية في غزوة أو في معركة بدر لذلك عزم بنو عبد الدار أن تكون لهم مشاركة مذكورة في معركة أحد لذلك حينما بدات هذه المعركه تقدم سيدهم الا وهو طلحه بن ابي طلحه هذا سيد بني عبد الدار وابوهم وزعيمهم تقدم يطلب منازلا له في معركه احد طبعا المعروف ان معركه احد خسر فيها المسلمون ولكن بعد أن كانوا منتصرين في بداية المعركة في بداية المعركة كانت الغلبة للمسلمين وإنما هزموا بسبب مخالفتهم لقول الرسول صلى الله عليه وآله لا تنزلوا من الجبل يقصد بذلك الرمات والقضية معروفة عندكم فهنا نروي ما حصل في بداية المعركة أن الغلبة كانت عند المسلمين فتقدم بنو عبد الدار وتقدم سيدهم وابوهم طلحه بن ابي طلحه يطلب مبارزا وطبعا يخرج له امير المؤمنين عليه السلام وقد قال كنت اعلم انه لا يجرؤ على منازله غيرك فلم يجبه علي بن ابي طالب عليه السلام فكما يعبرون انه كان قليل الكلام كثير الفعل في المعارك فما هي الا لحظات حتى ضربه ضربه على راسه ففلق هامته ثم ادبر عنه ولم ولم يجهز عليه فسالوه لماذا لم تقتل؟ فقال سالني الرحم ف لم اجهز عليه وكنت اعلم انه لا يعيش بعد بعد تلك الضربه وان الله قاتله بفعلها وبالفعل كانت هذه الضربه التي ضربها امير المؤمنين على راسه قاتله ثم بعد ذلك تقدم ابنه فجدله امير المؤمنين ثم تقدم اخوه اخو طلحه ابن ابي طلحه فجدله امير المؤمنين ثم تقدم ابن اخر فجدلهم امير المؤمنين جميعا حتى قتل بني عبد الدار جميعا المشركين منهم الا وهم تسعه يذكر انهم تسعه ويذكر انهم عشر رجلا وبعد هذه الفعله وبعد هذه الحادثه ولى المشركون هاربين وحاول النساء ان يرفعوا من عزيمتهم، حاولوا ان يغرسوا الرايه في نصف المعركه ولكن الامر لم يجدي، بعد ذلك حصلت تلك الحادثه حينما نزل المسلمون غير ملتزمين باوامر الرسول فقلبت الاحوال. على كل حال نحن لا نريد ان نقف حول هذه الحادثه وحول هذه القصه، وانما ذكرنا هذه القصه لانها هي التي او بنو عبد الدار هم الذين نزلت فيهم فيهم هذه الايه ولكننا نريد ان نقف مع قول الله سبحانه وتعالى وقفه نذكر فيها بعض ما اورده اهل البيت عليهم السلام في صفات شر الناس الايه تقول ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون الدواب هنا مصطلح يطلق على كل ما يمشي على الارض فقد تطلق على الحيوان من الطيور والحيوانات البريه والزواحف والحشرات وكذلك تطلق على الانسان كل ما يمشي على الارض هو من الدواب ولعله يستثنى منها الطيور لانها لا تمشي على الارض فهنا نقول ان الذي يقصد به بالدواب هي حيوانات وهي الحشرات والزواحف التي تمشي على الأرض بالإضافة إلى الإنسان فلا يتبادر إلى الذهن أن المقصود بالدواب فقط الحيوانات وإنما هنا يقصد أيضا الإنسان فهنا يقول الله سبحانه وتعالى إن شر الدواب الصم البكم الذين هم مثل هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون وهنا نريد أن نقف حول هذه الكلمة من الآية الشريفة شر الناس وهنا وقف أهل البيت عليهم السلام وقفات حول هذه الصفة وتكلم فيها أهل البيت باستفاضة يعبرون عن منهم شر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أخبركم بشرار رجالكم هذا الراوي أو الرواة يذكرون ألا أخبركم بشرار رجالكم قلنا بلى يا رسول الله قال إن من شرار رجالكم البهات الجريء الفحاش والاكل وحده والمانع رفده والضارب عبده والملجئ عياله الى غيره اما البهات وما دام ان هذه الصفات قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه واله وخصها اذا هذه من اسوا الصفات التي يمكن ان يتصف بها الانسان فالبهات هو كثير التعيير والتعييب على الناس بسبب سوء ظنه وبذاءة لسانه. احنا نعاين بعض الاشخاص انه لا يسقط من لسانه اذيه الناس يعني قد تراه قد تراه يشتم قد تراه يعير قد تراه يهين يعني ما يجلس ويا إنسان إلا صاد شوية من سم لسانه في بعض الشخصيات إحنا مو معصومين عن الأخطاء وأحيانا تبدر منا تصرفات غير مناسبة تزعج الآخرين تؤذي الآخرين ولكن هنالك بعض الشخصيات هذا الطبع غالب عليهم أنهم دائمي التعيير يعني ما تجلس مجلس إلا, إلا مزحوية هذا طنز على هذا أهان هذا عير هذا سخر من شكله من مشيته من وجهه من تصرفه من أولاده هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مصداق لشر الناس كثير التعيير وهذا لبذاءة لسانه ما تسمع يقول كلمة طيبة وإنما دائماً تسمعه يعير ويعيب الناس أما الجريء وهنا الجرأة المقصودة من قول الرسول الله ليست الجرأة محمودة وإنما هنا الجرأة السيئة المتجر على الناس المتجرع عليهم الذي يقول ويفعل ما يحلو له من دون أن يكترث بالآخرين أنت ساعة، عندك بعض التصرفات التي قد تقوم بها في داخل المنزل لكونك مع عائلتك على أن هذه بعض التصرفات التي يقوم بها يقوم بها الإنسان هي غير محمودة سواء في البيت أو خارج البيت ولكن البعض لعله في داخل بيته يفرح كل ما فيه من من طاقة سلبية على أهل بيته ولكنه عندما يخرج أمام الناس يخرج أمامهم بأفضل ما يكون عنده لكن هنا الجريء يظهر سوءه أمام الجميع من دون أن يكترث ومن دون أن يبالي شاف عالم ما عجب كلامه تجاسر عليه شاف شخص كبير في السن ما عجبه تجاسر عليه يبدي رأيه حتى ولو كان رأيه غير محترم حتى ولو كان رأيه غير مناسب لا يمكن أن يقال ليس من المناسب أن يقال ولكنه لا يكترث بأحد يفعل بعض التصرفات التي هي غير مقبولة في مجتمعه وفي أعرافه وفي دينه ولكنه لا يبالي تشوف البعض عند بعض التصرفات السيئة ولكن يخجل أن يراه الناس وهو وهو يقوم بهذه التصرفات تشوف ممكن البعض يسمع الأغاني ولكن يستحي يقول أنا أدري أن هذا الفعل اللي قاعد أسويه فعل خاطئ فعل غير صحيح لذلك أخشى أن أظهره أمام الناس هذا سيء ولكن الذي هو أسوأ منه الجريء الذي لا يكترث ولا يبالي الذي يظهر سوءه أمام الناس من دون أن يهتم بهم سواء كان فعله هذا فعلاً صحيحاً فعلاً خاطئاً يفعل كل ما يحلو له يعني مثل ما إحنا نعبر عنها البعض يقول أنا اللي في قلبي على لساني هذا البعض يستغل هذه العبارة معناها عبارة غير صحيحة من قال أن كل ما في قلبك يجب أن يقال على لسانك لعل بعض ما في قلبك هو غير جيد غير حسن ما في قلبك سيء فإن كان ما في قلبك سيء غير مقبول ولا يجوز أن تظهره أمام الناس فهذا هو الجريء الذي لا يبالي بما يقوله الناس لا يبالي بنتيجة تصرفاته أما الفحاش فهو السباب كثير السب كثير الشتم بذيء اللسان يعني وايضا هذه كلها مصادق نحن نعاينها ان شاء الله جميعا نحن جميعا من المبتعدين عن هذه الرذائل الفحاش الذي دائما لسانه مشتمل على الكلمات البذيئه بالسب والشتم والكلام الوقح يعني البعض ممكن يجلس ويا اصحابه ممكن هو احيانا البعض يشتم لانه قد يكون غاضب من الطرف الاخر وهذا ليس مبرر ولكن تحصل هذه الامور انه شخص اذا غضب تخرج منه بعض هذه الكلمات لأنه لم يمسك نفسه لكن هنالك البعض هذه الكلمات الفحش في القول هو من الكلمات التي يقولها في كل في كل أيامه وفي كل جلساته مع الناس يقول لعل يعني لعل تساله تقول له ليش تقول هذه الكلمات تقول هذا صديق عادي بيني وبينه ما في أدب ما في ما في مراعاة عادي لو أنا غلط عليه سبيته شتمته شتمت اهله، شتمت عياله، شتمت امه. وهو يقبل هذا مصداق لقول رسول الله الفحاش، هذا الامر حتى ولو كان الطرف الاخر يقبل ولا ينزعج ولا يتاثر من هذا القول، ولكنه في نهايه الامر هذا فعل محرم. مو من غير الادب ان لا ان تقول هذا هذه الكلمات او أن يكون لسانك بهذه الطريقة وإنما هذا مصداق لقول رسول الله أنه هذا الفحش من القول فهذا لا يجوز فرسول الله هنا يعلمنا أن هذه التصرفات التي لعل بعضنا قد استساغها وفقد الوحشة منها هنا ينبه رسول الله أن هؤلاء الذين يمارسون هذه الصفات هم من شر الناس والعياذ بالله واما الاكل وحده وهذه ايضا لها مصادق تشوف شخص ياكل بروحه لعله تاره ياكل وحده يقول انا الان رجال كبير اخلي اولاد صغار جهال ياكلوني اياي يعفسوني وصخون مكاني وصخون ثيابي فانا آكل بروحي وما اسمح إلى أي طفل هذا مصداق يعني، ما اسمح إلى أي طفل إنه يقعد وياي ويأكل وياي. هذا قد يكون مصداقاً مصداق آخر لا. يقول أنا صاحب الجاه، صاحب الشأن، أنا الشخص الفلاني، لا آكل مع عوام الناس، وإنما آكل وحدي ولا أتشارك طعامي وأكلي مع مع الآخرين. فهذا ومصداق لقول رسول الله هو من شر الناس لأن لا إحنا ممكن نشوف هذا تصرف تصرف عادي أنا ما أريد آكل ويا الأطفال أنا ما أريد أجلس ويا هؤلاء كيف لا هنا رسول الله يبين أن هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات ومنها هذا الذي يأكل وحده لهذا السبب لهذا العذر لهذه الأعذار تكبرا منه على الآخرين هذا مصداق لقول رسول الله انه من شر الناس ومصداق للايه الكريمه والمانع رفده هذا البخيل الذي لا يؤخذ منه شيء سواء عياله لا يستفيدون منه او الفقراء لا يستفيدون تشوفها فقط جالس بين الناس ونحن فعلنا واعطينا بعض الوجهاء هكذا احنا سوينا واحنا اعطينا واحنا تبرعنا ولكن في الواقع ولم يعطي شيء ولم يتبرع بشيء، انت بعد ما تقدر تروح تنبش من وراه اذا هو يقول انا اعطيت انت وش دراك تروح تنبش من وراه وتشوف هل فعلا هو اعطى او لا؟ هو بينه وبين ربه ولكن هنا الرسول يقول هذا المانع رفده لا يستفيد منه عياله ولا يستفيد ولا يستفيد الفقراء منه لذلك انت تشوف البعض بعض التصرفات تبدر من بعض الابناء حينما يتوفى ابوهم عايشين طول عمرهم فقراء يدورون اللقمه يروحون الى اصحاب الايادي البيضاء لكي يعطوهم حتى بعضهم يصلون يعطوهم قوت يومهم وبعضهم يدفعون عنهم اجره بيوتهم التي هم مستاجرونها يموت الاب يكتشفون ان اباهم من اغنى الاغنياء تشوف البعض تعاينه يسب ابوه يشتم ابوه يقول الله لا يرحمه تقول له ليش تقول هذا الكلام يقول لان طول حياتنا معيشنا في فقر ومعيش نفسه في فقر وهو مقتدر وهو غني وهو ذوسع. هذا لا استفاد من امواله في حياته ولا فاد اولاده ولا استفاد بعد ماته لا تبرع بها للفقراء من جهه فكانت صدقه جاريه له ولم يرضي ابناءه، احنا ما نصح تصرف الابناء ولكن هذا يحصل ولم يرضي ابناءه بما فعله من تضييق عليهم فلا يترحمون عليه ولا يصلون له ولا يدعون اليه، فخسر الدنيا وخسر الآخر هذا العظم هذا الأمر لذلك هنا يبين الرسول أحياناً الرسول يبين صفة عامة لسوء الناس ولكن هنا حينما يبين الرسول يوجه لصفة معينة فهذا يدل على أن هذه الصفة صفة سيئة جداً صفة عظيمة المانع رفده هو من شر الناس ثم نرجع ان شر ان شر الدواب عند الله اذا هنا مصداق لقول لقول الله ومصداق لقول رسول الله صلى الله عليه واله ويضرب عبده وهذه ايضا ممكن ان تكون مصداقا في هذا الزمن، مو معناته ان المقصود يضرب عبده فقط في زمن العبيد، بل كل من هو تحت امره الشخص هو يمكن ان يكون مصداقا. واحنا هذه الظاهره موجوده. احنا اذا عدنا خادم نتعامل معه البعض منهم يتعاملون ونتعامل كما يتعامل اهل الجاهليه. هذا ما له قيمه. ما له قيمه ابدا. لذلك هنا يضربه يهينه يسبه يشتمه يشتم أهله لا يراعيه لا يهتم به يعطيه أَسْوَءَ الثياب واسوء الطعام فهذا هو مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وآله من شر الناس ومو بس الخدم كل واحد حتى, حتى المدير الذين يأتون من تحته الذين هم هناك موظفون من تحته يتعامل معهم أسوأ ما يتعامل السيد مع عبيده تشوفه ممكن إراعي إلى نفسه ويعطي إلى نفسه الأعذار في تغيبه في تأخره في غيرها من الأمور ولكن كل من هم تحت سلطته وتحت إمرته لا يراعي لهم وقد يصل إلى درجة أنه يهينهم لذلك هذا هو مصداق لقول رسول الله أن هؤلاء من شر الناس والملجع عياله إلى غيره شوفوا هناك احنا ذكرنا عنوان عام ومنها مصاديق من المصاديق هي من يمنع عن عياله هنا الملجع عياله إلى غيره أيضاً ركز الرسول على هذه الخصلة وكما ذكرنا أناس عندهم آن وهو مقتدر ولكن يضطرون ان يلجأوا الى الى الصناديق الخيريه، الى اصحاب الايادي البيضاء حتى يتعطفوا عليهم مع وجود ابيهم ومع استطاعته وقدرته. هذا هذه مجموعه من المصادق التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه واله ان هؤلاء من شر الناس. وأيضاً يقول الرسول صلى الله عليه وآله في موطن آخر ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب طبعاً هذه الصفة معلومه ومعروفه عند الجميع ولكن هنا لسوء هذه الصفه ولشده سوءها هنا يكرر رسول الله صلى الله عليه واله ويبين سوء هذه الصفه، صفه النميمه بين الاخرين، واحنا احيانا احنا نستبشع هذه الصفه واحنا نقول ان اللي يمارسون هذه الصفه هم من اسوء الناس، صفه معروفه. الغيبة النميمة هذه من اسوء الصفات ولكن احيانا نحن نمارس النميمة من دون ان ندرك ذلك. احيانا انا أم بأصلح ما بين طرفين قبل ما قبل ما اصلح يجي يسالني الطرف الاول شنو قال فلان عني؟ والمعروف وهي وصايا أهل البيت أنه إذا أردت أن تصلح بين طرفين يجوز لك الكذب إذا أردت إذا كانت النية أن تصلح بينهما وهنا هنالك إشكالية في الصدق أصلا الكذب حرام ولكن في هذا الموضع أنت تكذب أفضل من أن تقول الصدق هذاك مضايق معصب مزعوج قال فلان كذا وكذا وكذا يجي يقول الطرف الاخر شنو قال عني؟ يقول والله يا اخوك قال كذي وقال كذي وقال هذه الصفات وهذه الصفات اللي فيك. فبدل ان يصلح يشعل قلب الاخر فيذهب به فيدعوه لكي يتلفظ بكلام اسوأ من الكلام الاول ثم يرجع للطرف الاول، وايش قال لك فلان؟ قال والله قلت له وقال كذي وكذي وكذي. فبدل ان يكون مصلحا زاد الامر سوءا ولعله أصبح مصداقاً للنمام وأما الآخر وهو صاحب الصفة الأسوأ وهو المتعمد أنه ينم بين الطرفين يقول عنك فلان كذا ولعله يزيد على كلامه ثم يذهب إلى الطرف الآخر هنا يقول الرسول أن هؤلاء من شر الناس والبعض الباغون للبراء الغيب العيب كما عبر الرسول هؤلاء من لا يجدون صفات سيئة في الآخرين فيخترعون صفات من عند أنفسهم حتى يستنقصوا من الآخرين لعل شخص أنت ما فينا أحد ما في عيوب لكن لعل البعض عيوبه غير ظاهرة فالبعض لأنه يكره هذا الشخص فيخترع من عند نفسه عيوباً يصفه بها فهذا هو مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وهناك الكثير من الروايات والكثير من الأحاديث لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك نذكر بعضاً من جوامع الكلم لأمير المؤمنين من دون أن نفصل فيها يقول أمير المؤمنين عليه السلام شر الناس من يظلم الناس ومن يغش الناس ومن لا يقبل العذر ومن لا يقيل الدم لا يقبل العذر هؤلاء هنالك البعض أنه حينما يساء إليهم ويأتي الطرف الآخر معتذراً قد نال من كرامة نفسه حتى يأتي ويعتذر فهنا هذا لا يقبل عذره تكبراً منه علي هذا كما يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام أنه من شراء الناس ولعل الوقت قد ضاق وداهمنا كنت أود أن أقف ولو وقفة بسيطة مع الأدوار التي قدمها صاحب هذه الليلة ولكن احترت في أي الأمرين أقدم صاحب هذه الليلة الإمام الحسن العسكري عليه السلام هناك الكثير من الامور التي قدمها والادوار التي مارسها في السنين القليله التي عاشها وابرز وابرز ما قدمه انه اسس لفصل جديد بعد وفاته وهو تولي المراجع من بعد موته لانه كان ايضا يهيئ لولادتي او لتعريف الناس بالامام الحجة عليه السلام من جهه ومن جهه اخرى يهيئ لفصل جديد الا وهو فصل استلام المراجع لان الامام الحجة عليه السلام سيغيب بعد موت الامام الحسن العسكري مجموعه من الادوار التي قدمها الامام الحسن العسكري عليه السلام ولكن لا يسعنا أن نفصل في مثل هذه الأدوار وإلا من حقه علينا أن نذكر ما قام به إمامنا الحسن العسكري عليه السلام ولكن لا أقل أن نقف في مثل هذه الليلة نستذكر ما جرى عليه من مصاب وكأني به في مثل هذه الليلة يرفع رجلا وينزل أخرى من حرارة السموم بعدما دس إليه السم، وبعدما ضيق عليه بعدما ضيق عليه في سامراء وبعدما ضيق على أبيه من قبله كانت نهاية حياة الإمام الهادي عليه السلام في سامراء وأنزل على الإمام العسكري عليه السلام مثل البلاءات التي أنزلت على أبيه الإمام الهادي عليه السلام وكاني به في مثل هذه الليلة وعنده الإمام الحجة المنتظر جالساً عند صدره جالساً عنده ودموعه على خديه يراه يتقلب على فراشه من حرارة السموم ألا هل من مناد وإماماً؟ ألا هل من مناد ومصيبتاه؟ وصاحبة المصيبة العظمى في مثل هذه الليلة أمهم فاطمة هذه التي فقدت أولادها واحداً تلو الآخر هذا آخر واحد من أولاد فاطمة آخر واحد من أولاد فاطمة من ائمه أهل البيت فقدتهم كل واحد في بلاد كل واحد مضيع ساعد الله قلبها تقول اني بكل بلده وكل وادي من اولادي بدر غاب ذاب قلبي من مصايبهم ومن الراس شاب كل صباح وكل مسيا ينفقد مني ولد جتتوهم بالبراري وما يقاوون ببلد خالية منهم منازلهم ولا منهم احد بس حرم ويتام مدوشين من عظم المصاب بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون والذي بالبر هاموا للوطن ما يرجعون والقضوا بالسم غيلة يا خلق ما ينحصون والذي اندبحاوا تظل أجسادهم فوق التراب بعض عندي بالمدينة وبعضها هاموا بالابرور بعض حصلوا لهم موارة وبعض ما حصلوا قبور وكم جسد بالطف عاري راسن بخط يدور وكم جسد مرمي بكتر حسين دامي وكم شباب وكأني بالإمام في مثل يوم الغد بعدما أوصى بوصاياه وإذا به قد غمض عينه وأسبل يديه ومد رجليه وفاضت روحه الشريفة ألهل من منادٍ وإمامة هل من منادٍ وحسنا بدرج يا زهر اليوم نوره في السماء غاب في ارض سامراتك تكور تحت التراب يا طار شي بوصيك عالرجل الطيب وان على البقيع وخبر الزهر النجيب قلها وعبراتك على خدك سكيبه يم الحسن هاليوم متجدد لشم نوح نوحي على اولادك يا زهره وسط القبور راحوا كتل ما بين مسمومين ومنحور واليوم عندك برد سامر اختفى نور بالسم قلبه ويح قلبي تفتت وذا فاضت يا وصف الروح منه وغمض العين وتزلزل على مصيبه عالم التكوين وبارض سامرا الضجه شمال ويمين والارض ترجف والسما من عظم المصاب شوي الإمام بعد ما غسل وكفن والحرم تتصارخ على سطوح المنازل وصارت بسامرة ونواحيها زلاز صارت شوارعها وهلها والمحافل تهتف باسمه واسم حماي الشريعه والله حسافه ما حضرنا على سريره ولا حضرنا جنازته والله كثيره لكن يا شيعه طلبوا من الله نزوره نوصل ضريحه نلزم القبه الرفيع الامام العسكري غسل كفين غسله الامام الحجة ثم صلى عليه ولكنه لم يره جثة بلا راس لم يره جسدا قد رددته حوافر الخيول والسداب حفرته من القلب ذاب ما شاف ضربه بجثته ولا عاين صواب ولا شاف طعنه بالجسد لا شلعنا الشاب ولا عاين من الخيل اضلاعه كثيره إيه الميت اذا مات ياتون اهله وعشيرته يغسلونه يكفنونه ثم يجعلونه في مَلْحُودَتِهَا مو هذه العاده ها الا الحسين ها. يقول عاده الميت حضروا لهلا هذا جايب ماي هذا يغسله هذا جايب شفن هذا يفصله هذا جايب نعش ذاكي نزله آي آه عاد ما جرى بكربلا ظل ثلاث ايام بن سيد الملا الغسل دم والجفن ساف الفلاء لي الفتى المعزوز ياهي تصير زلزال تنهض ناس إلى الحفرة وناس تجيب شيال والإحسين وكتل نزاع داس الشمير بنعال من حول الأهل صرعا مثل جسام والعباس بعد يا شاعرها مشروطي بشرع الاموات لجنازه شيعوها حتى جنازه المظلوم امر بن سعد جهزوها دريت شلون تجهيزه امر بالخيل يدوسوها يا وصفه صدر العلوم بخيول العدا ينداس والله شفنا اللي يموت يجيه دفان يحفر قبر ويفصل اجفان والله ما شفنا اللي يموت يضل عارياس عريان وتلعب عليه الخيل ميدان آه يا راكب الشدنية الوجنائي عرج على قبر بسامر يا الله اللهم شافي مرضانا فك أسرانا منا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا امنع أيدي الظلمان تصل إلينا المؤسسين والحاضرين تقبل عملهم احفظوا في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم ولأرواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات